I dag sender vi fra Grigalen, hvor vi akkurat har gått til scena på årets Vestlandskonferanse. Årets Vestlandskonferanse hadde titelen «Brytningstid, Vestlandet and the Valley». Jeg tror rett og slett at vi nettopp har opplevd noe av det beste Vestlandet og Silicon Valley har å by på. Hjertelig velkommen til Preik om dagens konferanse, Dag Inge, Julia og Bjarne. Og jeg har lyst til å starte med deg, Bjarne. Hva er hovedinntrykket fra denne dagen, sett fra ditt ståsted? Det budskap som er på en sånn konferanse og på en sånn dag, hvor enorme endringer vi står overfor, så, og når det begynner litt å sive inn, så tenker du, wow! Hvordan kommer verden til å se ut om to år, tre år, fire år, fem år? Ja. Men du, Bjarne, jobber jo primært med å ta med deg gruppe til utlandet, og særlig Silicon Valley, som ønsker å lære av de stedene i verden der tempo går raskest nå, der digitaliseringen går raskest. Hva er liksom overskriftene nå? Hva er det du tenker vi kan lære mest av, for eksempel i Silicon Valley, som jeg vet du har vært veldig mange ganger med gruppe fra Norge? Jeg kunne gått inn og så kunne sagt vi må lære om kunstig intelligens, vi må lære om den hastighet og alle sånne ting. Jeg har hatt med meg veldig mange grupper over til Silicon Valley, og det som står igjen, det er egentlig da å gripe fatt i da du lærer og gjøre noe med det. Altså få til den konkrete endringen, da er det som jeg ser er mest krevende, og så ser jeg da noen selskap som virkelig klarer det, som klarer å gjøre noe med det, som klarer å ta inn over seg, da de egentlig lærer det borte. Da de lærer det borte kan egentlig sammenfattes veldig kort. Da er å lære hastighet, det er å lære offensiv tenkning, og sånn som jeg har hørt i dag, når han står på scenen og sier han, vi konkurrerer egentlig med Amazon, vi skal lage en like bra løsning, og vi skal ta hele verden. Vår visjon er å komme inn i alle butikker i verden. Det er jo en sånn ambisiøs tanke, det er bare helt enormt. Men det opplever jeg også den røde tråden i konferansen i dag, og de som kommer fra Silicon Valley forteller oss, det er at sett dere større mål og ha større ambisjon når det gjelder hastighet. Er det en riktig oppsummering, Julia, i forhold til litt av det du også tenker vi har hørt i dag? Ja, absolutt. Jeg tror vi er ganske gode i Norge med å komme i gang med ting, og så gir vi ikke det nok fart og nok tid til at de skal realisere seg. Så det er jo mange innovasjonsprosjekter rundt omkring som blir lagt ned, rett og slett fordi vi var ikke ambisiøse nok. Så jeg tror det å tenke utenfor Norge, for Norge er jo et lite marked. Det er ingen av oss som kan drive datadrevet forretningsmodeller her i Norge som er sustainable over tid. Så der må vi sette oss, høre ambisjoner og se ut i verden og se hvordan vi kan konkurrere der. Men du jobber jo i en gründerbedrift som jobber med maskinlæring i bruk i eiendomsmeglingstjeneste. Fortell meg litt om det. Ja, jeg var jo med og grunnet Alva. Det er jo litt over et år nå. Det vi gjør i Alva er jo egentlig strukturere og analysere eiendomsinformasjon per i dag i Norge og lager tjenester på toppen av det. Så vi automatiserer mange av disse manuelle prosessene som eiendomsmeglere blant annet driver med, og vi lager mange algoritmer som regner ut ting og predikerer ting og hjelper både selskaper og privatpersoner videre i en boligreise. Jeg hørte fra scenen i dag at det var en som ganske presist sa at innovasjon, den største utfordringen med innovasjon er gjennomføring. Er det... En presis oppsummering av litt det du opplever også som 
eh, stark bidragsytare i en grön bedrift? Absolut. Jag tror det finns många idéer där ute. Ingen idé är er ju unika. de finns. Men det att skaffa ett gott team som alla driver i samma riktningen, alla tänker stort och genomför dag efter dag till och med när ting blir vanskligt. Det är er det det står på. Men hva har du i din verksamhet upplevt som den största utmaningen i förhåll till att skalera businessen, växa? Vad har varit de största utmaningarna? Vad har du liksom av ja, när du går in i traditionella bedrifter och visar något som är er väldigt annorlunda, något som du kanske inte helt förstår, något som tar en del av jobben din. Ja, det gör det mycket bättre och du sparar massa tid och du kan gå ut och sälja och vara med kunder, men det är er, alltså det är er skummelt för människor då. Så, så vi har jobbat väldigt mycket med att ändra inställningen eh, till det eh, och faktiskt få folk till att se att detta kan brukas i vardagen. Så det här har varit vår utmaning nummer en, ja. Hörs det inte känt ut Björn? Du hur många grupper har du haft med dig åt till Silicon Valley egentligen? Um 53 stycken. Ja. 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 Så senast i senast vecka och jag ska över en på på måndag och mitten av april och juni och alltså så det det upplever ett enormt tryck på att lära och och det är er egentligen otroligt otroligt intressant eh och eh och så är er det en del ting jag och blir liksom överraskad över. och då är er rätt och slett möter liksom på folk som jobba med digitalisering här eh, jobbar högt uppe på alltså högt nivå i i norsk näringsliv och så har de faktiskt inte varit där eh för för att lära och då då tänker jag liksom att eh, det är er ju inte kostnadsfrågor det är er ju inte ja det är er någon timme på fly och sånt men alltså det är er ju bara så otroligt lättvint att resa du kan sätta dig på ett fly du kan bara nyta någon timme med med en bok eller någon film eller du kan jobba och så är er du där borta så får du möta de fantastiska sällskapen som betyder så otroligt mycket för för framtiden vår för det för det jag sa ju på konferensen idag att en tur i Silicon Valley sätter spår spor av fascination och det är er också sånt att en ting att läsa om det men anting är att vara där och sätta och det som också imponerar mig det är er, i tillägg till även till att sätta väldigt hårrätta och höga mål så upplever jag också att den har en väldigt öppenhet en deling och en samarbetsorientering som är er imponerande och som vi helt säkert kan lära en del av i uh, Norge. Ja, helt uh, helt rätt och och det upplever mig som idag, sant? Alltså de de kommer, uh, de får ju betalt för att komma. Eh, og de deler med liksom, all kunskapen och i, I tillägg så säger de liksom kom bort och besök oss och kom bort så ska man lära mer sant alltså eh dag inga här sant med mötte med mötte i samman igår eh, Palo Alto by och han liksom bara står där med öppna armar och delar av sin kunskap och du delar av din din kunskap och jag är er säker på att eh, idag så så har det blivit eh, utvecklat ett nätverk och kontakter som Västland och Bergen kommer till oss att leva på på länge. Jag är er säker på att det tar ju många dagar för Doginge över och besöka Jonathan i i Palo Alto by alltså. Ja. Doginge, du har ju klart att löfte i samma med många andra Bergen kommun för att kanske vara lite traust på innovationsområdet till nog faktisk och Lede an på en rekke områder. Jeg opplever også at jeg ser at Bergen kommune deltar på veldig mange konferanser og snakker om hva han har fått til når det gjelder innovasjon og digitalisering i Bergen kommune. Hva er det som skjer i Bergen kommune? Hva har dere gjort? Hvorfor har dere løftet dere så tydelig? Fordi at offentlig sektor slipper ikke unna heller. 
Jag tänker det att komma in i en organisation där det är er så många duktiga folk, det är er hög kompetens. Vi har 33.000 medarbetare i Bergen kommun. Det är er mycket folk det. och eh, så tror jag vi har ett jättepotential till att tänka utveckling och få ett helt annat mindset i förhåll till öppna upp samarbete mellan privata och offentliga, öppna eh, upp, se hur de data vi sitter med kan bli till utveckling och så att brukar den offentliga infrastrukturen som testlab för för nya sällskap. Så jag har en ganska sån <laughs> ja, häftig dröm om att vi kan bruka nettop det offentliga och Bergen kommun och samman med andra kommuner till att se nya sällskap komma upp och inte minst att vi löser stora viktiga samhällsfrågor på på nya måter. Vi bynt ju lite idag och snacka om FN:s bärkraftsmål. Och det går det ju lite sån inflation i. Men det är er ingenting som inspirerar mig så mycket eh, när vi ser att det är er små sällskap, det kan vara små miljöer, det kan vara helt kors som helst dukka upp i en kommun till och med på ett vilket som helst kontor. Lösningar som samman med andra komponenter kan visa sig vara otroligt viktiga för globala stora utmaningar. Så det är er, er lite för att det är er ett potential där för att det är er nog tåg igår, det är er nog vi måste lösa de utmaningarna som är er där. Uh, hmm. Men det jag idag var att uh, i motsättning till ofta tidigare så har vi snackat om vad som kanske kommer. Idag så var det teknologi som är er i drift, enten det gäller övervaka laxelus i i i, I laxemärre eller det var andra ting, AI, så är er det ting som är er i drift, det er ting vi vet kommer. 3D-printing hörte vi om, vi vet att det kommer att revolutionera massa. Uh, det är er ju på dörrstocken vår. Det är er ju det betyder ju att de allra flesta måste ta ställning till detta på en annan måte än för. Och väldigt många som får inbyggarna i Bergen, det är er ju vant till en del av teknologin och så möter det offentliga möter en del stora etablerade sällskap som inte har på något sätt adopterat det ändå. Så det måste ju ett skifte till. Visst inte så blir både vi som kommun och offentlig sektor eh, irrelevanta och där är er ju mer än av andra sällskap som vill ta vår plats. Eh, och så tror jag faktiskt att vi har en viktig roll. Och jag önskar och i våra tar värdin så ligger de stora sällskapen våra. Eh. Men men är er det sån eh, det märker i bank då det er att eh, Apple och Facebook och de andra stora sätter standarden på god brukarupplevelse digitalt. I Spanien väst så gick in och såg på det i fjor, Så är er det faktiskt så att 61 av 62 träff en person kunde handla med oss var digitalt och den ene det var enten kundesenteret vårt, direktebanken vår, eller rådgivningskontoret. Og for hver gang vi var i kontakt med enten på direktebanken da, eller kontoret, så gikk det 61 ganger til neste gang vi var i kontakt med kunden. Føler kommunen også at disse store aktørene, som er kommet lengre når det gjelder digitalisering, setter standarden for brukeropplevelser, det kunde forvente 360 grader? Absolut. Du kan tenke da, hvis du kommer til kommunen og har et spørsmål, og så blir du sendt til en annen ett hat eller avdelning eller en fylkeskommun eller så vi ger ju blaffen i det vi måste hantera det på bakrummet och alla hälso ska vi veta vad en sån som du brukar spör om när du ställer ett frågsmål vi det är er som det prediktiva i det här och brukar kunskapen lite grann och där er datan som vi sitter med och som vi har fångat upp egentligen genom hela livet ditt och eh, så får vi börja bruka det på en förnuftig måte eh, folk förväntar det och nu får de lösningar från andra platser hvis ikke vi eh, faktiskt tar det i bruk jag tror det er helt rätt Jan Erik för Um, altså hvis du ser de løsningene, og det som er så helt fantastisk med de selskapene, det er at de, jeg vil ikke bruke ordet lurer de inn på oss, men altså det, det blir bare bedre og bedre for sånn helt automatisk. Plutselig på, på Gmailen så kommer det opp forslag til svar. Sant? Ok, hvor kommer det ifra? Sant? Ingen som sier at det var den dagen det kom, men plutselig så er det der, og så er det bare så fantastisk bra, og det ligger forslagene klar. Och det är er den typen lösningar som Bergen kommun och får sånt som bara får sakta men säkert in så blir det bara bättre och bättre och bättre. Men då som slår mig en del är er att i en sån dag det er att med med 
vi får som lite käft av dessa här amerikanerna då för att vi tänker som lite för lite ambitiöst. Alltså du du fick ju lite käft idag egentligen, sant? Alltså du är er ju kommit så mycket längre än då du står och fortäller. Och det är er ett land med janteloven våra som ska vara sån lite beskedna och sånt. Det står på sen. Jag ska ha mitt mål alla butikerna i världen. Sant? Altså, det är er liksom mind blowing. Jag tror hade med lyfta liksom den tankegången och sagt, okej, okay, med ska som Bergen kommun sliter med med miljön och lite extra kallt och sånt så sagt, okej, okay, vi ska rädda kloden. Det är er ju då han säger på Alltobi, vi ska rädda kloden med, sant? Men jag fick en sån satsning då. Jag gjorde det alltså, jag kände det tiggar mig väldigt för ett ett av frågorna som var ställt på konferensen idag, det var vad sällskap tror den är er mest betydningsfullt för världen eh, om fem år. Eh, og så var det spurt studenter her i Bergen, og det var spurt studenter i, I Silicon Valley. Eh, og da kjente jeg sånn veldig... Første tanken min var at det er sikkert noen i Asia, et selskap som ikke har kommet enda i Asia, det er fem år. Og så slo tanken min, nei, vi skal faktisk... Det selskapet skal vi se vokse frem her i vår på en måte kring i vårt miljø. Eh, og, jeg, og jeg har fått veldig sånn tent på å gjøre... Vi må gjøre det vi kan i offentlig sektor, så må vi spille sammen på en helt annen måte. Ja. Og det kan jo skje. Ja. Selvfølgelig kan det ske. Och så är det faktiskt att vi är långt framme, och vi är kanske längst längst framme sånt. Så det sker ju automatiskt. Vi får sällanjivelsen våra, vi får söknadskärman våra sånt. Så det är er ju helt fantastiskt. Kommunen brukar till med vips. Men, ja, ja, till utenom. Men spörsmål då, det är er ju. Jag upplever att vi diskuterar för lite i Norge kosten vi som världens mest digitaliserade land kan använda den teknologin till en och få till en exportnäring sånt alltså vi är er för smålåtna då. Eh jag känner nog med den attityden och den stoltheten det skapar också internt. Visst du är er flink på att lyfta ut det du lyckas med jo, så får du en effekt internt. Men 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 lite sådär som som skiller liksom oss och Silicon Valley där är er att uh, i Silicon Valley så har de någon helta. Jag kommer där. Jo, det är er de bedriftsledaren och grundaren som lyckas. De dyrkar dig. Ja, kan er du med håller på med? Jo, med dyrka de fotbollsspelarna som skårar mål. Ja, det ska han få lov till. Men en dyrka ju de bedriftsledarna som lyfter fram nya projekt, en dyrka ju fram grundarna som eh, som är er sånt med hela sån ja, jag hoppar det lyckas, hoppar inte det lyckas så får jag liksom lite rätt. Men får du fram den kulturen, får du fram den vinnarkulturen? Alltså kör cykelvem då, sant? Alltså fantastisk bergen, då solen sig, sant? Det är er helt otroligt bra. Eh, og det er den der eh, kulturen der vi må få på, på næringslivet. Men her tror jeg kommer også inn eh, på tema, er det greit å feile? Ja. Ikke sant? Og i Norge, vi skal jo være flinke, vi skal jo lykkes, vi skal, eh, hvis vi har gjort noe galt, så helst ikke snakke om det. Så vi er jo litt forsiktige med hvordan vi snakker om ting vi driver med. For å sikre at, ok, hvis det går dårlig, så er vi jo ok. Mens i USA, og spesielt i The Valley, Ja. Så snakker du jo kjempehøyt uansett. Mm. Der, der hadde, Rune Garborg hadde jeg med på en podcast, og han sa at uh, der han kom fra, i DNB, når han begynte i DNB, og sånn er det i alle fleste bankene, så hadde, satte du deg sju mål, og du skulle helst nå de sju målene, hvis ikke så hadde du feilet. Han var veldig opptatt av i VIPS at hvis han satt sju mål, uh, så var det å feire hvis de nådde to av de. Og det opplever jeg faktisk fra innsiden også, at VIPS er utrolig flinke til å sette de der strekte målene. Er ikke det sånn at hvis du, hvis du legger lista på to meter, så hopper ikke du 32? Da hopper du to meter, er ikke det sånn det? Klart, så hvis du setter opp taket ja. for hva du skal oppnå, så skal du i hvert fall ikke åpne mer. Nej. 
Så det blir ju viktigt att sträcka de där målen som som jag tror uh, ja, och, de alla flesta ledare lägger faktiskt på sig av sig och hoppas att du klarar att hoppa 2 meter en gång, sant? Hoppar du hoppar du bara hoppa i 90, sant? Ja. Så men det ligger ju nog på något i det väsna och få fram nya sällskap som lyckas så är så må det vara x antal som inte lyckas och på något vis vi har ett mindset att göra det inte vi vågar och testa och pröva och ta lite extra i för vi kan fejla så är er vi ju på något kommer vi ju aldrig dit. Så jag tänker men det, det, det måste ju vara en stor utmaning i offentlig sektor. Mm. Uh, gör en liten fejl ser dock på alla avisförsidan. Hur kan du i din jobb säkra att bara en kommun tör att ta lite risker för att testa ut nya ting samtidigt som uh, det är er levlig uh, inför det regimer och lever med uppmärksamhet uh, tillit och så vidare. Altså, vi kan ju väldigt mycket i förhåll till kan vi samarbeta med liksom utrotsnella partnerskap och invitera folk in och då är er det vi som tränger fejla så det kan ju vara en god grej. <laughs> Men så tror jag som nog för exempel vi har satt av nästan 100 miljoner i ett innovationsfond som vi då ska bruka löpa två år. Det är mycket pengar vi inte kommer att lyckas med. Det har vi sagt och varit till med det och vi måste gå till alla våra styre, bystyre och så vidare så att de på något har det som en er förväntning. Men jag är er helt säker på att i de 75 miljonerna så kommer till att komma mer än något till att det kan försvara sig att det kan och det kommer att göra så mycket med kulturen och med mindsetet till till kommunen och samspelet med de andra aktörerna så vi får får jobba med genom de pengarna men vi måste våga ta risiko eh, helt uppenbart och vi kommer till att fejla men det jag har sett att du har gjort i kommunen då det er du har et, eller du har etablerat en avdelning som heter digitalisering och innovation koncern en avdelning som har det överordnade ansvaret för informations- och kommunikationsteknologi i Bergen kommun. Mm. Det hörs ut som uh, nästan ett uh, et näringslivsorganisering. Fantastiskt spännande. Fortell lite om hur ni organiserar er då för att klara och innovera. Ja, nei, altså, det är er ju ett stort koncern. det är er 21 miljarder som är er budgeten vårt för innevarande år och vi har som sagt 33.000 uh, kollegor. Så klart att det är er ett koncern. och uh, när vi inte så letar ju efter det här hur är det den innovationskraften? Hur är det folk som har det där i sig? det tror jag har varit sprätt alltid från vaktmästare på en en ungdomsskola som finner lösningar uh, till det som alltid har jobbat i det bland annat och på inköp. Uh, men jag såg att någon måste på något sätt dra det där in i organisationen. Uh, det är er inte nog vi bara kan veta om vi måste och bygga det. och eh, då är er det ett fantastiskt miljö som eh, som är er f- faktiskt ska framste i Norge nettop att få en sån den digitala infrastrukturen på plats så att vi nettop kan utveckla lösningar. Och så är er det våra lösningar som är er brukt nationellt eh, och som med er de komponenterna som brukt alltid från eh, ja, mobil i de där tingarna som gör att du kan snacka med alla de offentliga tatarna eller offentliga tatar är er faktiskt utvecklat I, I Bergen. Så vi vi, vi har tagit en del steg där. Börja ha ett projekt nu i förhåll till eh, datasjö. Vi var första kommunen ute och brukte robotteknologi i i, I saksbehandling och andra ting. Klart att få de historierna och eh, se se hur det utvecklar byn och modernisera kommunen, det är er jätteviktigt. Kan Bergen kommun ta en liksom pilotroll i kommunenorgen när det gäller digitalisering på en del områden? Jag tror absolut det. Jag ser er på att digitalisering är er ju bara på något värt det. Det är er ju inte målet tänker jag, sant? Men jag ser ju ta för exempel Vipsta som övernattade gjorde att vi kunde alltså många 150.000 fakturer som på något automatiskt kunde gå rätt in på Vips. Och folk tänkte inte en gång, de allra flesta hade ju haka för det när de lastade ner Vips att de önskar ta emot fakturer. så jag har fått så massa tillbakemeldingar bara att ta i bruk den teknologin som är er där. Och så blir det mer kommunikation. Det blir på något akkurat det som det får i möte med näringsliv eller andra andra sällskap. Så vi är er, vi er bara nötta att göra det. Tack jag. Men om vi ska ha den rollen så tror jag det ska vara lov att fejla. 
och när det är er i avisarna så ska det också vara grejt. Och det är er det jag tror det går på väldigt ofta, ikvant. Det är er det, det ena att man man måste och ta den rollen uh, som driver där innovation och fejlar av och till. Men i tillägg till det så måste vi ju revurdera lite vad är er succé. Ikvant för det ofta så är er det ju disse digitaliseringsprojekten de är er, de görs för för att digitalisera, inte för att öppna något större. Och där tror jag vi har ett stycke att jobba med då. Och det och det ser de allra bästa gör idag. Det är er att finna kunde, alltså problemer hos kunderna eller inbyggarna som en kan lösa bättre. Hur som jobbar du med det i ett startup? Hur som hur disciplinerat är er du i förhåll till att vara helsikare på att kanalisera resurserna där en kan lösa ett problem ja. på en raskare och bättre måte än tidigare? Experimentering är er ju det vi gör dag in dag ut. Uh, Alva startet ju som ett lean startup projekt uh, där vi brukte fyra månader på att gå ut och prata med alla i handelsbranschen och försöka lära och strukturera den läringen vi får genom projektet. Ingen av oss i teamet hade någon som helst bakgrund i uh, egendom. Så vi var helt vaske, helt nya. Vi kunde ställa dumma frågor och inte vara flau över det. Och jag tror det är er det som har varit viktigaste succéskriteriet i detta projekt då. Så vi har rätt och slett gått ut. Vi har förstått vilka utmaningar det här. När vi har först identifierat det så kom vi med någon koncepter tillbaka till de samma människorna. Spurte dem, är er det något du kunde tänka dig att bruka? Är er det något du kan tänka dig att betala för? Hur mycket? Så vi var helt öppna på allt vi gjorde och kunde egentligen ställa vilka som helst frågor. Och så när vi landet ett koncept så fick vi egentligen tillgång på många många resurser in för de olika ägandesmedlingskedjorna kunde komma in och utveckla tjänsten sammen med dem. Och när vi var färdiga och hade den första version klar så trängte vi nästan inte att sälja för vi allerede hade relationer och folk som hade lust att ta det i bruk. Så jag tror det är er helt grundläggande för då sparar du dig på för så mycket tid. och uh, du ska aldrig binda med kode, du ska binda med kundbehovet. Ja. Lust att ställa ett spörsmål Julia upp mot lite av det som var tema idag och kapitaltillgång. Vi hade med oss venturefolk från Silicon Valley, vi hade med oss uh, en grundare från Västlandet som driver sällskap där borta som heter Forge Rock uh, och vi hade med oss Henrik Lin Nilsson som er en seriegrundare på Västlandet. Och de snackade lite om kapital och uh, jag upplevde att Hendrik satte fingern på något som är er lite viktigt. Det är er att få igång några succéer i vår region som gör att det sitter några folk med teknikkompetens och mycket kapital som de är er villiga till att spröta in igen i en rekke nya IT-sällskap. och uh, det jag har sett väldigt tydligt i kvart är er att uh, grundat att kapitalen inte tillflyter finansteknologi eller teknologi är er att uh, kompetensen till de som sitter på middeln idag kapitalen idag är er för dålig och de känner sig för utrygga. Så det du måste få igång är lite av det som vi har sett i Stockholm runt Spotify och Klarna och de andra. Plötsligt så sitter det en del folk med ganska mycket pengar eh, som önskar göra att det en eller två gånger till och spröta pengarna in i sällskap som som tränger den boosten eh, för att växa och Hendrik sa ju också att det er lite av det vi måste få till Skandinavia är er ju att han sa att han var ett möte igår där eh, I, I Skandinavia där han satt i i diskussion där de trängde 300 miljoner för att komma rast upp i de hårete målen men det de fick var 30 miljoner se kan se hur du kan göra för 30 miljoner så ändrar du fort med att någon annan har kört förbi dig för att de har möjligheten att skalera raskare rätt och slett. Vad tänker du om kapitaltillgång i Norge? Hur är det det som ska till att vi får någon stora fintech teknologisällskap som lyckas som gör att en igen kan plöja pengar in i i ny business eller Jag tror det är er väldigt många sällskap som dör fördi de inte får eh, riktig kapital eh, på riktig tidspunkt. Och när jag säger riktig kapital så 
kapitalen kan ju det är er nog vi kallar för dum kapital då dumme pengar. Det är er när en investor kommer och ger dig massa pengar och så lycka till. <laughs> så löper du och så prövar du att bygga en organisation. Det är er den ena typen kapital och den andra typen kapital är er ju smarta pengar, hvor du får inte bara pengar, men du får också kompetensen och folk går och sitter i styre, de sitter på advisory board och så vidare och så vidare och hjälper dig vidare. Och det sista nämnde är er ju absolut de bästa pengarna du kan få. Det vi ser ofta är er att det är er ganska lätt att komma igång i Norge. Alltså det är er en kultur för det. Det är er mycket politisk uppmärksamhet runt det. Det är er ju pengar. Det är er någon angel investors som är er väldigt villige. Men så när du har er kommit ett stycke vidare så förväntas resultaten för fort. Och det du gör då automatiskt är er att du sätter ner ambitionsnivå och så går du i pengegenereringsmodus. Och då drar du ned kostnaderna och går och säljer och prövar att sälja det du har allerede utvecklat och så stoppar upp innovation och växten utanför det du har lagt. Så, så det är er ju ett reellt problem eh, som jag tror vi har i Norge och marknaden igen är er väldigt lite här. Så, så det är er ett problem som vi må lösa för att kunna konkurrera globalt. Vad ja. tänker du Björn om det? Du har ju sett att det genom många Ja, altså, jeg har jeg har også en anden indfaldsvinkel på på det lidt af som jeg det som jeg tænker på er jo også hvem der skal lave disse bedrifterne og vi hørte jo i dag disse studenterne fra Hans Højskole Universitet og fra Stanford og det var et spørgsmål som skilte dig og det var jo hvad skulle de have på ikke på hvad der Stanford studenterne sagde at nu skal jeg ud nu skal jeg skabe bedrifter og uden at hænge ut i norske studenterna så så skulle det in i konsulentverksamhet eh, och andra ting. Och det är er ju klart att eh, de studenterna vi hade på scen eh, idag, det är er de flinkaste folket i landet våras. Eh, teoretisk skulle skolemässigt och det är er klart att då måste vi ju motivera dig till att gå ut och skapa arbetsplatser. Och hvis inte den gängen där skapar arbetsplatser Ja, då kommer det att dö. Då ändrar Norge som en nation som är er rätt så slett finansmakt som sitter bara med att förvalta pengarna våra. Så pengar är er ju de har mest av i i detta landet. Och det som det som frustrerar mig lite, det är er ju att med vet ju egentligen alla tingene. Alltså sant du dag ingen nämnde att Statoil skiftar namn. Ja, varför gör de det? Jo, för de vet hur det kommer att gå med olja. Med vet med kunstig intelligens kan det kommer till att medföra Så men det är ju snack om alltså men tränar ju lura på vad som kommer att ske. Men vet vad som kommer att ske så vet man inte helt vad tid det kommer att ske och så må vi egentligen bara vakna och och göra något mer då. och då 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 är ju en jättestor utmaning och då måste motivera de handelshögskolade folkene till att de säger att vi ska inte gå in i konsulentverksamhet eller in i statol gigasvåra bedrifterna och trygga låt säga si, gode gammeldags jobba de ska bruka hovnen sina att skapa framtidens arbetsplatser det är er ju då som det är er då med det er då med mera då måste inte syra upp och armarna på dig men måste tillföra den rätta kapitalen akkurat som du Julia säger du måste ha klok kapital du måste ha kapital som kan dessa ting som man måste lära upp investerarna också att de törr och putta pengar för för investerarna har sökvis med med pengar dig och det är er akkurat sånt som Lasse från Fortrock säger någon fick en Axel alltså en av världens ledande acceleratorer putta på 750 miljoner norska kronor i hans eh, sällskap så säger han det var fantastiskt att få det in. De sitter med ett nätverk, de sitter med kompetens, de är er med och lyfter bedriften eh, upp. 
detta här kan man jamme klara i i Norge Och det jag upplever i alla fall särskilt i västlandsregionen stark på som Öjulf Hjärtnes som chefsredaktör i Bergens Tidende skrev att västlandet er kanske den ledande regionen i Europa på omställning fördi att vi har cykliska näringar eh, som svingar väldigt eh, och vi har er fött uppväxt vi ser långt nog tillbaka i tid med att Silla kom ett år och så var Silla vecka och vi klarade oss alltid. Så den omställningsämnen som egentligen blir kanske den viktigaste kompetensen även att tänka nytt även till eh omställa sig, det är er kanske det viktigaste aktivum vi har och vi ser hur vi har klart att klart oss igenom lavere oljepris på Västlandet. Det har gått för eh, väldigt väldigt bra. Dagingen snackar vi för lite om om uh, möjligheterna våra och uh, den kulturella styrkan vi har. Uppenbart någon fortrinn som ligger där och jag har visat på genom historien att den är er klart att snusa runt men nu tror jag det ligger på något det ligger så många möjligheter hvis vi ser att det nettop i de bärkraftiga lösningarna där vi har fortrinn om det är er förnybar energi alltså det er på något sätt svar på de stora globala frågorna ligger nettop på västlandet och det er då jag tänker att uh, uh, det må ske något här tänker som som, som gör att vi vi, vi måste vakna upp och se nettop uh, potentiale. Potentiale ligger i Bergen og regionen våre, overvist. Men spørsmålet til deg der da, fordi at uh, Vestlandsregionen har markert sig ved å være god på å bygge opp sterke klinger uh, og nettopp for å få til samarbeid. Og nu opplever jeg at vi i stadig større grad begynner å tørre å ta ordet innovasjonsbyen Bergen, for eksempel, i uh, i vår munn, og jeg opplever at uh, det ikke lenger en snakkes uten substans, men det begynner å bli en del substans i det. Uh, bör vi snacka lite högre och brända regionen vår på en måte runt innovation för det är er vi faktiskt ganska god på och vi ser också att uh, vi lyckas med väldigt många klynger nu. Uppenbart. och uh, vi är er ju en väldigt innovativ by. Uh, så tror jag likväl en fara i i det och på måte låta den uh, labeln bli exklusiv. Jag skulle välja gärna önska att vi liksom sluta och kriga mellan Stavanger och Bergen eller kan det mot vara tänka att det vi ska slå samman vi måste i alla fall stå samman och eh, på något tänka att det är er på något den styrkan som vi har uppvar alla där näsa och bygden och byarna här så totalt sett så är er det ett fantastiskt utgångspunkt eh, så men jag älskar ju snacka om innovationsbyn Bergen eh, och vi är er inte bara färdiga med att bli det men vi vi är er det och eh, jag har så många spännande möten om det är er inom spelsällskap som på något sätt täcker till sig några mest spännande dyktiga folk både från India och från Kanada och från miljö ifrån som vill till Bergen och jobba eller inom för finans sånn som dock känner gott eller om det er media så det, det har skett nog väldigt spännande i löpande de sista par åren eh, som vi bara kommer till att se fortsätta men vi måste göra vi måste tänka lite större vi måste tänka eh, region och vi måste tänka västlandet kommer till att se mycket spännande växa och vi har också hört från sen idag att eh, en säger nog att eh, konkurrensen om de bästa IT-hoden i Silicon Valley är er vanvittig krävande och ett helt otroligt lönsnivå. Och det som är en två år sedan Nito sa att en en senioritetsresurs i Norge var halvparten av prisen som den var i Silicon Valley och nu är er det mest sannsynligt skillnaden ännu större. Vad gör vi för att säkra oss att vi får den attraktiva kompetensen, vi får det bästa som det är er så tuff konkurrens om i Norge? Vi har haft många idag som har kommit var på scen och kommit till Norge för att jobba med norska sällskap. Vad gör vi för att få importerat kompetens i ändå större grad än det vi har lyckats med historiskt? Där tror jag vi måste göra stora ändringar. Hur vi finner människor, vi kan inte 
regner med å bruke LinkedIn og finn.no, sånn som vi gjør veldig ofte når vi søker etter folk. Vi må ut og jakte efter dem, rett og slett. Spesielt når det gjelder teknisk kompetanse. Det finnes jo mange miljøer og former der man kan se veldig tydelig hvem de forskjellige menneskene er. Du kan gå på GitHub, du kan se all koden de har skrevet, du kan se hvilke prosjekter de har startet, hva er det de er interessert i, hvilke tanker de har, hvilke holdninger de har. Alt ligger på nett, og det er derfor jeg sier det er egentlig lettest med de tekniske personene, for alt ligger der ute, du kan spore det tilbake til personen. Og vi vet jo at det er mange gjemte talenthubs der ute. Altså Hviterussland, der var jeg seks måneder siden, og jeg kom jo opprinnelig derfra. Og så dro vi dit, og så tenkte vi, ok, det hadde vært veldig kult å få møte noen folk her. Er det noe start-up-miljø? Så tok vi da kontakt med noen mennesker vi fant på LinkedIn, blant annet. Og så fikk vi da lov til å komme inn i noe som heter High Tech Park midt i Minsk. Og der sitter det hundrevis av helt fantastiske mennesker med kjempegode ideer. De jobber med mye spennende, men igjen, landet deres gir dem ikke de riktige, hva skal man si... Altså, det er ikke riktig miljø til å satse og vokse. Og derfra tror jeg vi har et stort potensial til å hente de menneskene inn til Norge. Så vi må tenke litt stort. Vi må lete etter folk aktivt og prøve å forstå hva er det de driver, hvor henger de, og rett og slett oppsøke dem. Så må vi bruke det arena som er. Jeg tenker, hva er det som på en måte tar historie fra landet vårt og Bergen ut i verden? Og så må vi bare koble disse historiene på det. Altså, det skal være festspill. Et av dem er på en måte i Bergen. Kanskje en av de arenaene der verden kommer hit og det kommer hit jævlig. Da har vi tenkt, ja, men da må vi bruke den arenaen. Så lager vi en digital summit, der det er masse ambassadører. Tar vi inn en del av store selskaper, Statoil, eller hva det var noe heter, skal være der, blant annet, ikke sant? Der er folk fra finansnæringen, og noen spennende startup som kommer inn til ambassadørene, for å ta med seg historien tilbake og peke på at i Bergen er det spennende, der skjer det mye. Og sånn er det helt sikkert mulig for oss å tenke litt mer strategisk, hvordan vi kan på en måte få koble på de historiene her og brande det sammen med det. Altså Vestlandet er jo, på en måte går jo verden rundt viralt hver dag, mange ganger, døgnet rundt. Så det er jo bare et eller annet vi må bare koble oss på. Vi må frie oss litt fra den fysiske hvor du skal jobbe og hvor du skal bo. I dag kan du jobbe hvor som helst og bo mot hvor som helst. Det er klart at da å bo i vår region er fantastisk bra. Den naturen, de omgivelsene, den nærheten som er. Da kan vi jobbe akkurat hvor som helst. Så tenker jeg litt på om du, Jan-Erik, sier at for å tilsette jeg tror kanskje det er litt feil. Jeg tror at det å si at du skal jobbe i min bedrift, du skal være 100% tilsatt, det er en litt gammeldags tanke. De beste folkene sier at jeg vil ikke bli tilsatt, du skal få kjøpe kompetansen min, jeg skal kanskje jobbe flere plasser, men gi meg de spennende oppgavene, så skal jeg være med og løse deg. Og så skal jeg ha noe tilbake igjen i form av aksjer eller inspirasjon eller penger vi har, for da kommer jo noen regninger. Jeg tror det er veldig viktig, fordi de folka, spesielt de flinkeste teknologer, de tenker sånn. De ønsker ikke å bli ansatt. De ønsker å kunne bidra og komme litt utenfra, gjøre det som er spennende og dra videre til det neste spennende prosjektet. Men Bjarne, helt til slutt, tema for konferansen var jo brytningstid, det veldig og Vestlandet. Og det slår meg da, når jeg har hørt bredden fra scenen i dag, at ingen bransjer slipper kanskje unna. Det var sagt fra scenen i dag også at de første referatene fra fotballkamper nå er skrevet av roboter. 
Vad är ditt intryck så många turer till Silicon Valley? Är er det så att det vi har hört om AI och allt det andra in digitalisering kommer till att präga alla branscher? Ja, jag tror svaret är er enkelt och grejt. ja. Eh, branscher som inte har upp idag som men som er vet i någon stor ändring där är er utbildningssektorn och som måten med driv upplärning på. Eh, vi har inte snackat om hälsoteknologi i idag som er en svär grej. Vi har inte snackat om eh, utveckling inforbi eh, eh, proptech och allt som går runt egendom och smarta hus där med de har inte snackat om idag. Eh, och jag Jag kan rätt så att inte se en enaste bransch som inte blir berört av det här i löpet av väldigt väldigt kort tid. Så tror det rätt att säga att vi ska inte snacka om det som framtid. Det här sker nu. Det är rätt och slett och det har väl påverkar oss alla i betydlig betydlig grad. Och så er en ting när du 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 tar upp ska inte korrelera men du säger att västlandet är er väldigt vant till omställning och sånt då får jag sån intryck att ja detta kommer till att gå bra. Ja jag har hoppat att det kommer till att gå bra men men vet faktiskt inte svar på det här så men er nött till att förbereda oss eh, bäst möjligt. Jag tror att sånt som det som jag märker triggar väldigt många som är offentlig sektor och som har varit på något sätt ängsliga för de ändringar som kommer, mister jobben, är bli på något sätt kanske. Men när vi då på något sätt lade en överskrift att vi kan om kommun tänker som en startup. För på något sätt du du kan ju då klarar du snurra runt och så på något sätt skapar du nytt arbete eller du, du på något sätt täcker ett behov som är er där. Jag tänker på en helt annan måte. Så jag tror att vi Vi skal ikke tro at det her er den over nå, er oljeprisen ganske stabil, og den kommer sikkert til å gå litt opp og ned fremover. Men vi har vist at vi har klart det før, eh, og så må vi bare frigjøre det potensialet. Det, mm. det som er veldig viktig nu er å få opp alle de brukskase, altså de, de faktiske use-casene som er der ute. Fordi når du først viser hvordan det kan gjøres, så begynner folk å få ideer og tanker, og ser hvordan de kan bruke det i sine egne forretninger. Så det er det absolutt kritiske nå, er å få folk til å sette sig inn i det, forstå det er ikke noe mysterie, det er ikke skummelt, det er bare et verktøy du bruker, hvis man snakker om kunstintelligens, og så må man da i gang uh, og, og bruke cases, tror jeg det er, uh, det er veien å gå. Jeg, jeg, men mitt, mitt poeng med det er ikke at jeg tror at dette blir lett, men jeg tror hvis den graver seg ned i alle svakhetene, så har jag som ledare lärt över tid att du får inte den självtilliten som ska till för att angripa detta på ett offensivt måte. Så mitt perspektiv är er kanske snarare heller att vi har enorma förutsättningar, vi måste benytta oss av det. Och det samma var ju utgångspunkten för etableringen av Finance Innovation sånt klyngen som vi har fått klyngestatus på på Västlandet. Det är er ju egentligen att vi ser att vi har vi er världens mest digitaliserade land, vi har er kanske världens mest spännande finansiella teknologi men vi är er otroligt dåliga på att få den ut och uh, exportera den. Men vi har vi har teknologin, vi har kulturen, men vi måste få den där internationaliseringskompetensen. Det de har ju fantastiska exempel. Jo Kohen akkurat i Bergen. Alltså eh, staten sa ska du få eh, kommersiell TV-kanal så måste du lägga kontoret ut förbi Oslo. Jo, hur ändrar det hen? I Bergen. Vad har skett i Bergen? Eh, er det cirka 6000 arbetsplatser som har er kommit ut av uh, ut av den där etableringen. Eh, sant? Och när jag när jag är er ute och reser i världen, eh, huskar så gott stod inne i studio till scenen 
och och teknisk direktör säger det hade det inte varit för vissa tid så hade man aldrig kunnat lagt dig eh de eh, som med nu klara och laga. Ja, sant? Och det är er alltså i Frobergen det er 4000 TV-kunder worldwide som har teknologi som utvecklar med huvudkontorer. Och nu ser han det bara bobblar runt den. Nu har han skapat en finansklunga. Ja, låt oss ha ett mål att det är er 50 000 personer som in 2025 jobbar med fintech-teknologi från Frobergen. Det bör vara ett helt eh, realistiskt mål. Jag tyckte det var ett väldigt flott bilde och avslutade den podcasten på. <laughs> Tusen tack Björne, Julia och Dag Inge för att du ville vara med i den utgåvan av Prek. Tack så mycket.